0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen reden, wo nicht viel darüber reden, weil sie das Gefühl haben, oh, äh, das will ich nicht, dass das andere von mir wissen, dass ich vielleicht äh, schwere Krankheit habe. Wir sind jedoch der Meinung, dass es wichtig ist, genau auch über so Sachen zu reden, dass man in Austausch kommt und vielleicht auch andere trifft, wo er ähnliche Erkrankung haben, wie, wie man selber eine hat. Mir gegenüber sitzt jetzt Flavia, und Flavia, wie lange hat es gedauert, bis du jemanden gefunden hast, der eine ähnliche Erkrankung hat wie du? 29 äh, Jahre. Wow. Ja. Schlang. Ja. Hast du nicht gesucht oder hast du einfach gedacht, das gibt es gar nicht so oft? Oder?
0: Ich habe selber relativ lange gebraucht, ähm, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich bereit war, mich dem zu öffnen, mhm. meine Erkrankung. Und habe dann wirklich tatsächlich... Ähm, nicht wahnsinnig viel äh, gefunden, sag ich mal, online oder ähm, im, im Umfeld und hatte wirklich einfach sehr sehr lange das Gefühl, hatte, ich bin wahrscheinlich eine der Einzigen, wo das ja. hat.
1: Wenn wir Leute nicht voll auf Folter Spanne, du hast Skoliose. Genau. Was ist das? Was ist es Skoliose? Das
0: ist eigentlich eine Verkrümmung von der Wirbelsäule. Das heißt, äh, die Wirbelsäule verändert sich im Wachstum, sie äh, wächst nicht gerade. Und da gibt es äh, seitliche Bögen, die können sich äh, verschied verschieden äussern. Es können C-Bögen sein, es können S-förmige Bögen sein und äh, Muskulatur und einfach alles rundherum ist nicht mehr in der Lage, um die Wirbelsäule stabil zu halten
1: wie bekommt man so etwas also wie ein eine Skoliose hat man da sich lange man falsch bewegt oder wie entsteht so etwas
0: es ist so dass ähm, eigentlich 90 der Skoliosen idiopathisch sind das heißt man weiß nicht was die Ursache ist mhm. was man sagen kann, ist dass es häufig im Wachstum dann sich eigentlich zeigt weil dann der Körper schneller und mehr wächst und dann einfach die Wirbelsäule sich nicht so mag noch sage ich jetzt mal wie sie sollte und dann tut sich das meistens dann im Wachstum dann das erste Mal. zeigen.
1: Du als Betroffene von Skoliose, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Wie hast du gemerkt, mit meinem Rücken stimmt wahrscheinlich etwas nicht? Es
0: war eigentlich ein Zufallsbefund. Ich bin mit zwölf vom einem Ross abgestürzt Und ähm, ich hatte dann relativ lange Rückenschmerzen, gehabt, weil ich wirklich direkt auch Blätsch auf den Rücken gefallen und wir sind dann eigentlich wegen dem zum Arzt, weil wir das Gefühl hatten, ja, <lacht> vielleicht ist irgendetwas kaputt gegangen. Das hat sich dann zum Glück eigentlich nicht bestätigt, aber der Arzt hat dann in dem Zusammenhang äh, mir gesagt, ja, dass ich eine Skoliose habe.
1: Aber dort hast du noch keine Beschwerden gehabt zu dem Nein, Zeitpunkt? noch nicht. Wie alt bist du? Zwölf. Das ist ja so, dass die Skoliose-Beschwerden meistens erst im Teenager-Alter im Wachstum kommen. Oder wenn spürt man die normalerweise zum ersten Mal?
0: Oftmals ja. Es gibt aber auch Fall oder viele Fälle, die es auch im Kindesalter, schon früher. Gerade die, die starke Krümmungen haben. Es mhm. ähm, gibt auch schon Babys. Ähm, also es gibt wirklich schon früh, früh wo man die Skoliose kann, ähm, erkennen kann. Aber viel, sehr viel kommt halt
1: wirklich dann im Wachstum. Bringt eine frühe Erkennung etwas? Also Wäre es sinnvoll, wenn sich junge Leute auf Skoliose untersuchen lassen?
0: Unbedingt, ja. Also man kann es auch ganz einfach machen, eigentlich, indem man das Kind hinter das Kind steht und das Kind sich vorne beugen. und Dann sieht man eigentlich relativ gleich, ob die Schulterblätter gleich gerade sind. Und wenn ein Schulterblatt zum Beispiel höher ist, dann ist es sicher schon mal ein Hinweis, dass eine skoliotische Veränderung vorliegen könnte.
1: Also bei dir hätten man es auch schon früher theoretisch erkennen, können, wenn man es gewusst hätte.
0: Wenn man es gewusst hätte, hätte man es wahrscheinlich gesehen.
1: Und was konnte man dann machen?
0: Ja, man konnte ähm, eigentlich schon ziemlich früh schon dem entgegenwirken, z.B. mit Physiotherapie, Übungen, ähm, Korrektur, Übungen oder halt auch Korsettbehandlung. Mhm. Ähm, genau.
1: Also grundsätzlich kann man die sagen, umso früher man anfängt, umso besser.
0: Eigentlich schon. Mhm. Wobei ich auch inzwischen einige kennengelernt habe, die sehr viele Jahre Korsett Korsett in der Jugend haben, mhm. im Wachstum und dann später gleich eine Operation gebraucht haben, weil einfach die Krümmung sehr stark war.
1: Mhm. Die Skoliose, wie macht sich diese sonst noch bemerkbar? Nur wirklich an der Wirbelsäule oder sind dort auch noch innere Organe betroffen?
0: Es ist eigentlich so, dass Skoliose und das ist eben das, was man oftmals nicht denkt, auf den ganzen Körper Einfluss hat, also auf den ganzen Bewegungsapparat, aufs Becken, auf die Knie zum Beispiel auch, einfach auf, auf die Schultern auch. Man hat oftmals ähm, Unterschied links und rechts, oder halt dann Fehlbelastungen, Fehlstellungen. Unter das, dass ähm, jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe eine seitliche Verkrümmung, eine C-Kurve, sagt mhm. man dem, und ich bin durch das komplett nach rechts zusammengeknickt. und durch das sind auch sämtliche innere Organe zu wenig Platz und ähm, haben auch in der Funktion natürlich dann müssen darunter leiden. Ui. Das Organ an sich ist nicht krank, aber durch die Platzverhältnis ähm, machen sie sich halt bemerkbar.
1: Mhm. Genau. Also mit mit Jahren hat man das bei dir entdeckt. Genau. Aber man hätte nicht gerade bis unternommen, Es ist dann irgendwie fast noch zehn Jahre gegangen. Genau. Bis du dich wieder beim Arzt gemeldet hast, wieso hat man dort nicht schon reagiert?
0: Ja, das ist im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich ein Fehlentscheid gewesen. Ich habe hier mit zwölf mit Physiotherapie angefangen. Ich war bei einem Spezialisten zu Basel, der damals so ein der Einzige war, der in der Schweiz Kind mit Skoliose so ein bisschen, ja, sag ich mal, Koryphäe ist. Mhm. Und er hat dann gesagt, ja, Physiotherapie lange, Sport machen, bewegen und so weiter. Und ich habe dann mit 15 in nächste Kontrolle
1: Also wir haben angenommen, dass sich das so können rauswachsen könnte, wenn man so sagt.
0: Oder stabilisieren. Okay. Ja, genau. Ja.
1: Und dann mit 15?
0: Äh, mit 15 war ich äh, wieder bei ihm. Gewesen. Mhm. Man hat dann äh, das Röntgen gemacht. Wobei ich muss sagen, das habe ich erst viel später gesehen, das Röntgen. Ich hatte natürlich auch noch nicht, ich gar noch nicht das Bewusstsein dafür, gehabt, was mit mir eigentlich ist. Mhm. Und er hat dann gesagt, ja, es sei eigentlich soweit äh, stabil und ich will einfach weiterhin ähm, Physiotherapie und Sport machen und eigentlich mein Leben eigentlich weiterleben mhm. genau
1: und dann so etwa acht Jahre später hast du dich wieder beim Arzt gemeldet weil du wirklich Schmerzen hast? oder auch, wie ist der Weg gegangen wo du gemerkt hast ich brauche jetzt wirklich Hilfe es lang zu nehmen
0: also es ist sehr lang gegangen ähm, es ist dann, so von 15 bis 20 habe ich eigentlich nicht viel gemerkt mhm ich habe ähm, nicht irgendwie mega Schmerzen oder irgendwie mich komplett schlecht gefühlt das ist dann eigentlich mehr so ein bisschen mit 19 20 21 geht angefangen ich bin einfach immer krummer wurde.
1: also einfach. hat man gesehen wie du gelaufen bist
0: ja also ich habe immer sehr weite Kleider Jahre lang, <lacht> um das verstecken aber ist es ich, peinlich
1: ja. ja also ja. Ist, wie muss man sich das vorstellen so komplett oder ähm, schräg nein oder?
0: einfach mein Rücken war halt sehr schräg gewesen. ich bin halt zeitlich so einknickt mhm. durch das ist meine, meine Schultern enti und ähm, wenn ich jetzt ganz enge Sachen zum Beispiel hätte, dann hat man das natürlich gesehen mhm. Und ich einfach früher schon im, im Turnen, noch in der Lehre und so, habe ich halt oftmals dann im Sport gehört, ja, steh doch mal gerade oder du musst halt gerade sitzen. Und ich habe immer mhm. gedacht, ja, ich bin ja gerade, ich weiß gar nicht, was mhm. ihr von mir will. Mhm. Und ähm, Das hat sich dann erst halt mit den Jahren, bis ich etwa 20 war und ich gemerkt, das stimmt nicht, ich bin so krumm.
1: Also du hast auch im Sport, dass du das gemerkt hast?
0: Ja, überall eigentlich, ja. ja. Und, ähm,
1: und das hat dort niemand zuerkannt so und gesagt, hey, ich glaube
0: Ich hätte eigentlich müssen, dort mit ja. zwölf ins Korsett bekommen müssen.
1: Aber man schämt sich ja auch. Und man will ja möglichst wenig.
0: Genau. So genau. Zeug. Wenn es ja.
1: Korsett trägt, ist es auch anstrengend. Es ist wohl.
0: extrem anstrengend.
1: Hast du ja. das dann machen mal eine Phase lang? Nein, nie. Ja. Ich kann also, erzählte, nicht wie ist es weitergegangen? Nachdem ähm, du gemerkt hast, mit was hast du gesagt, 22 Jahren? Ja, ja so also
0: etwa 20 habe ich dann wirklich ist sehr viel ähm, schlechter geworden. Es mhm. also, sind wirklich sehr starke Schmerzen dazu, gekommen, täglich. Es hat dann auch irgendwann nicht mehr bessere Phasen gegeben, sondern einfach wirklich. Nur noch schlechte Tage.
1: Du sagst Sch Schmerzen und schlechte Tage. Wie sehen die aus konkret? Was hast du dazu so gespürt? Also, was ist dort, wie ist es gegangen?
0: Also einerseits einfach das Gefühl, dass man so krumm ist. und Es braucht extrem viel Kraft, um sich irgendwie so ein bisschen mit der Muskulatur, die man hat, noch so ein bisschen weit zu korrigieren und wie so aufzurichten im Oberkörper. Mhm. Es braucht einfach extrem viel Kraft. Schmerzen macht es natürlich. Ich habe persönlich mit den Lungen Probleme bekommen, weil die halt wie auch so ein bisschen eingeschränkt war, dadurch, dass ich rechts zusammengesackt bin. Mhm. Ähm, mit dem Herz ähm, so ein bisschen Probleme bekommen und einfach allgemein ähm, Schmerzen, eigentlich nicht nur im Rücken, sondern halt einfach auch im ganzen äh, Oberkörper. Und ähm, sonst laufen konnte ich echt gut. können. hatte ich erst gegen den Schluss dann auch teilweise so Kraftverlust in den Beinen. Oder dass ich irgendwie so ein das Bein ein wie nicht mehr so habe, richtig mitziehen oder mitzulöpfe. Mhm. Das war aber erst eigentlich am Schluss, dann, kurz vor der Operation, so weit gewesen. Aber es war halt auch psychisch extrem anstrengend. Gewesen. Ich habe wirklich mit aller Kraft probiert mir das nicht anzumerken lassen. Ja, klar. Dass ich das ja nicht bemitleidet werde ja. oder anders angeschaut werde. Ich kann einfach nicht wählen, dass mich irgendjemand anders sieht als bis, bis dann. Mhm. Ähm, ja, so ist es wirklich, ähm, bis ich 27 war, ist es so weitergegangen.
1: Mhm. Ja. Das laugt wahrscheinlich auch aus und du bist wahrscheinlich so erschöpft, gewesen, oder? Mich auch.
0: Ja, sehr. Also, ich habe irgendwann eigentlich. Ich alle Kraft nur noch braucht, dass ich kann arbeiten, 100 arbeiten konnte. Dass ich mein Arbeitspensum können, ähm, also irgendwie meistern konnte. Ähm, ja, sonst war wirklich einfach nicht mehr viel Lebensqualität vorhanden.
1: Wo du denn zum Arzt bist, welche Optionen hast du Was hat man dir für Möglichkeiten geboten?
0: Ja, also zuerst einmal ich einen kleinen Zusammenschiss kassiert, warum ich so lange nicht gekommen bin. Mhm. Wir hatten natürlich ähm, nach über zehn Jahren oder fast ja, zwölf Jahren wieder mal ein Röntgen gemacht. Und ich bin eigentlich schon, als ich tätig war, habe ich gedacht, nein, was mache ich da? Es ist ja gar nicht so schlimm. Mm ich habe innerlich schon gewusst, was auf mich wird warten und ich habe dann in diesem Moment habe ich es schon wieder abgespielt. Also ja. ich habe dann schon gesagt, oh nein, nein, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe nur gedacht, ich komme wieder mal in die Kontrolle.
1: Das ist das lustig, ja. das höre ich ja da immer wieder, Egal, alle, ja. egal welche Erkrankung sie psychisch oder körperliche Erkrankung, man sagt immer, so schlimm ist es ja gar nicht. Genau. Und was der Mensch dann zum Teil aushaltet, welche Schmerzen, welchen Druck über Jahre hinweg, weil man sich ja daran gewöhnt mhm. und das abspielen, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja. Ähm, vielleicht auch wenn du da dosiergratulierst ist das anerkennen von dem Schmerz und wirklich sagen doch es ist schlimm das ist ein wichtiger Schritt ja. und der ist so schwierig zu machen ich weiß es selber von mir ja. Ja. Das ist
0: extrem schwierig, weil ja. man, muss, man muss wirklich man muss in sich hineinschauen.
1: Manchmal sieht man so nur von aussen. man denkt so Jesus Gott, wie lebt der Mensch? Wie kommt der überhaupt so klar?» Und der sagt «Nein, nein, so schlimm ist es gar nicht!» «Es geht schon!» «Ja, geht schon!» Aber hey, eben, ja, man hat wie ein Gefühl, ich weiss auch nicht, der Mensch ist so, dass man mit relativ, wie einem relativ widrigen Zustand trotzdem noch das Gefühl hat, anderen geht es ja schlimmer, oder also so schlimm hat man es ja gar nicht. Ja. Dann hat er aber wahrscheinlich nach der Röntgenaufnahme der Arzt klar gemacht, dass es doch recht schlimm ist.
0: Ja, er hat mir dann äh, gesagt, okay, ich, äh, er hat gemerkt, das bringt jetzt wie nicht, wenn er jetzt mit mir redet, er hat dann gesagt, okay, ich zeige Ihnen mal das Röntgenbild. Mhm. Und was ich nicht gewusst habe, ist, dass er das Röntgenbild damals vor 15 Jahren auch noch gehabt hat. Mhm. Und dann hat er mir die so auf großem äh, Leinwand, sag ich mal, äh, an der Wand, hat er mir die beiden Röntgenbilder nebeneinander aufgeschaltet. Ja und ähm ich das gesehen habe, ja, also ist in mir in die ganze Welt zusammengebrochen, weil ich einfach gesehen habe, meine Wirbelsäule ausgeseht. Krumm. Krumm also, ich mir so das Bild. Es ist so, dass ähm, als ich 15 war, hat man die Wirbelsäule gesehen. Sie ist krumm, aber mhm. ja, nicht irgendwie mega. Und äh, Auf dem zweiten Röntgenbild war es wirklich krümmig. es 57 Grad. Gewesen und es war wirklich ein äh, C. Gewesen. Also meine Wirbelsäule war so krumm.
1: Gewesen. Und, ja. Also, dass man eben ein C, wie du sagst, das heisst, von oben rechts vom Schulterblatt nach.
0: Also von, um rechts. Eigentlich kannst du so von der Mitte, von, ja. von der Brust. Also von der Die wir wir ja. Wirbelsäule geht eigentlich da okay. der Mitte ab. Und bei mir ist eigentlich so etwas auf Höhe vom ja, so vierten Brustwirbel. Ja. Hat sie sich dann eigentlich einfach nach links rauswölben. Ui, okay. okay. Genau. Okay. Ja. Und ja, ich, in mir ist wirklich äh, alles zusammengebrochen, aber mhm. ich kann es mir nicht anmerken <lacht> Und er hat dann gesagt, ja, wir müssen nicht diskutieren, einfach Bildgebung und was sie beschreiben, ähm, ist eigentlich wie klar. Also, so die konservativen Maßnahmen sind eigentlich ausgeschöpft.
1: Und wenn man länger nichts machen machen, was würde denn passieren? Wird es so bleiben oder wird es schlimmer werden oder mit was ist also,
0: okay? es ist progredient, das heißt, es ist fortschreitend. Mm. Mhm. Ähm, man kann nicht sagen, wie schnell. Man sagt zu so einem Erwachsenenalter so etwa zwei bis drei Grad pro Jahr und ja. immer ein bisschen darauf ab. Und was einfach das Problem ist, dass ähm, irgendwann die Wirbelsäule sich wie, wie steif wird. Mhm. Und wenn das eintritt, dann kann man sie auch nachher nicht mehr korrigieren. Mhm. Man kann ja das nicht aufrichten, wenn es schon steif ist.
1: Okay, und jetzt hat man noch die Chance, in einer Operation die Wirbelsäule wieder gerade zu richten. Genau. Ja.
0: Und er hat mir dann gesagt, er würde mir das empfehlen. Und ich habe sofort gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Wieso nicht? Ich habe einfach gedacht, dass «Das ist das Schlimmste, was er passieren kann. Er schneidet schneidest den Rücken auf und mm. schraubst in eine Wirbelsäule herum.»
1: Hätte <lacht> er auch gesagt, was Gefahren sind von so einer Operation, wo die vielleicht Angst ähm, gemacht
0: haben? Ja, das hat er eigentlich gar nicht so angesprochen. Ähm, weil es ist echt klar gewesen, dass er es gar nicht kann operieren kann. Das müsste ein Spezialist machen. Und er hat mich eigentlich überweisen. Mm
1: -hmm.
0: Und ich habe dann aber gesagt, nein, ich, ich, ich will nicht.
1: Weil das Gefühl hatte, es so schlimm ist es ja nicht.
0: Ja, genau. Ich habe wirklich gedacht, es geht ja eigentlich. Warum bin ich überhaupt da? Es ist mm -hmm. eigentlich halb so wild. Und er hat dann gesagt, okay, ich merke, sie sind wie nicht bereit, noch nicht bereit. Äh, okay, ähm, was wollen sie? Und ich so, ja, ich gehe noch mal in die Physiotherapie. Ja. Und dann hat er gesagt, also gut, ich gebe Ihnen eine Verordnung und dann sehen wir uns aber spätestens äh, im einem Jahr wieder. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, ja, ist gut und ich habe da kommen nie mehr. Also mhm. ich habe die Verordnung genommen und bin dann gegangen.
1: Und wie oft bist du auf Physiotherapie? Ich
0: bin dann wirklich, ähm, vier Monate noch mal sehr intensiv gegangen.
1: Und da du hast gemeint, du könntest es abwenden? Oder?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, ja. Ich, ich kann jetzt nochmals die Krümmung aufrichten oder mhm. irgendetwas. Ich weiß auch nicht, was ich mir eingebildet habe. Und, ähm, ja, dann ist dann irgendwie ein knappes halbes Jahr gegangen und dann bin ich dann wirklich endgültig zusammengebrochen.
1: Wie vorstellen wir uns das vorstellen, das endgültig zusammen? Eigentlich
0: mega simpel. Also ich habe lustigerweise eine Arbeitskollegin kennengelernt in dieser Zeit, die mich irgendwie abholen konnte, dass ich mich wie öffnen konnte. Ich habe ja sonst eigentlich niemandem erzählt, wie es mir wirklich geht.
1: Sie hat dich darauf angesprochen?
0: Ja, sie hat ähm, das gesehen, <lacht> mhm. sie hat mir das angesehen, angemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt und hat mich einfach direkt gefragt. Und irgendwie einfach so mit ihrer Art, wie sie mich abholen konnte, habe ich ihr dann irgendwann meine ganze Geschichte erzählt. Mhm. Eigentlich voll crazy, weil man würde davon ausgehen, dass man es der Schwester zum Beispiel erzählt, die einem mega steht, aber ich habe das ihr erzählt. Und sie hat dann auch über diese Monate immer zugelassen und immer wieder mir so aufzeigt, was, was habe ich noch, was könnte ich noch, was bringt mir ein Ops, was bringt mir es, wenn ich es nicht mache. Und ähm, irgendwann sind wir wirklich in einem in einen Kaffee gekocht und hatte einen mega schlechten Tag, einen mega Schmerzen. Und sie hat sie zu mir gesagt: Ja, gell, du hast mega Schmerzen. wieder heute. Und ich so: Ja, voll. Eben, ich ging jetzt nachher heim, ich möchte jetzt nicht mehr hier mhm. ewig sitzen. Und dann hat sie nur gefragt: Ja, also magst du überhaupt noch? Ui. Und dann Satz hat wirklich. Und in dem Moment oh. ist alles aus mir rausgebrochen. Und dann habe ich gesagt: Ich mag es schon lange nicht mehr. Ich
1: kann kenne Moment. Genau <lacht> ich mit einem Arbeitskollegen, der hat gesagt «Komm, Robin, wir gehen mal zusammen laufen.» Und dann, er war noch etwas krasser und hat gefragt, «Robin, ich mache mir Sorgen um dich, willst du dir das Leben nehmen?» mhm. Und dann wow, ist es mir auch völlig ausgebrochen und ich habe gewusst, ja. es, es, es geht nicht mehr so weiter. Mhm. Und was ich mit dem will sagen, jeder, der zulässt, wenn ihr jemanden habt in euch Umfeld und so, habt nicht Angst vor dieser Frage die Leute zu konfrontieren und fragen, ja. «Hey, wie geht es dir eigentlich? Oder ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut. Kann man etwas machen? Es ist viel Druck auf diese Frage, weil man Angst hat, das zu fragen, weil man das Gefühl hat, mit tritt Person zu näher. Aber nein, im Gegenteil, es ist wichtig, dass man das fragt. Das macht uns als Menschen aus. Und ich, jetzt im Nachhinein bist du sicher froh, dass das die Arbeitskollegin Mega. dich gefragt hat? Oder? Ich
0: glaube, innerlich habe ich nur auf das gewartet. <lacht>
1: auch wenn es äh, sich nicht gut angefühlt hat, im Moment, wo ja. sie das was ich gefragt hat. Das ja. ist wahrscheinlich dann peinlich, wenn so aus es zu ausbricht dass also ich Ich es noch genau, wie es bei mir war.
0: Ja. ja, das ist definitiv so. Aber äh, das Beste im Nachhinein, wo man hat können passieren können.
1: Ja. Also sind gute Leute und Fragen, die euch im Umfeld nachkommen, wenn ihr das Gefühl haben, es läuft etwas schief. Unbedingt. Dann ist das jetzt aber gar noch nicht so lange her, mhm. Du hast die Operation 2019 dafür entschieden. Der Moment, genau. wo sie dich mit dem konfrontiert hat, wann ist das
0: Das ist im Sommer 2018. Ja. Genau. Im Januar 2018 bin ich das erste Mal nach über zwölf Jahren wieder beim Arzt
1: mhm. Und
0: dann im Sommer 2018 ähm, habe ich mich eben wieder beim meinem Arzt gemeldet, wo ich im Januar schon war. bin. Mhm. Genau.
1: Und wie bereitet man sich dann auf so eine Operation vor oder wie ist es dann weitergegangen, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt bereit, ich muss operieren, es geht so nicht weiter.
0: Also es war recht eine lange Vorbereitungszeit. Mein Arzt hier Luzern hat dann, ähm, sich einerseits nicht gestummt, dass er mich schon so gleich wieder gesehen hat und andererseits hat er mich dann gerade äh, überwiesen auf Zürich. Mhm. Ähm, war für mich auch noch mal so schwierig zu wissen ja ich bin in Zürich allein und alle meine Leute sind in Luzern und dann ja irgendwie hat mich das schon auch noch mal recht auf Prob gestellt
1: du bist in die oder? die Schultes Klinik die sind spezialisiert auf ja. so Gelenkneubildern äh, genau
0: Die genau. Schultes ja. Klinik ist eigentlich eine orthopädische Klinik ja. Spezialklinik genau und sie haben auch eben auf dem Gebiet der Skoliosoperationen sehr sehr ähm, führend
1: was hat man dir dort für Aussichten gegeben?
0: Ähm, also es haben sehr viele Gespräche stattgefunden, zum ersten Mal. Ähm, und es war von Anfang an klar, gewesen, dass das eine sehr, sehr schwere Operation ist, mit sehr vielen Risiken. Und dass man mir nicht sagen kann, was das Resultat wird sein wird.
1: Was muss man sich unter einer schweren Operation vorstellen? Also, was haben Sie so gesagt, was gemacht wird?
0: Also, das ist so, dass ähm, eigentlich, also es ist ein, ein Operation, das heißt, es wird vom Rücken her Zugang sich verschafft, mhm. Man liegt auf dem Bauch. Mhm. Dann wird ähm, die Wirbelsäule freigelegt. also für das muss man sich vielleicht auch vorstellen, man muss die ganze Muskulatur ablösen. Oh Jesus also, dass man die Wirbelsäule überhaupt herkommt. Ähm, dann wird die Wirbelsäule eigentlich präpariert. Also, die Vorbereitungen sind, sind sehr lang, aber es waren fünf Monate, gewesen, bis wir dann da schlussendlich können, die Operation sicher durchführen oder ja. möglichst sicher.
1: Also wird da die Wirbelsäule vor dem Eingriff präpariert?
0: Nein. also es wird natürlich diverse Bildgebungen gemacht. Ja. Also, MRIs, CTs, ja. es gibt das heißt, man führt Wirbelsäule in Ganz extreme Krümmungen und Traktionen, also in der, in der, während man sie langzieht, ähm, abbilden.
1: Das stelle ich mir jetzt vor, solche Bilder. Tut nicht weh, lustigerweise. Ah, aber es ist ja. komisch,
0: man hat wirklich das Gefühl, jetzt bricht es. Ui! Ja, ui! <lacht> Weil wirklich, es sind irgendwie drei Leute, die einem geht und dann lenkt man. Das ist wirklich komisch, aber mhm. weh hat es mir nicht hier. Ja. Und ja, es wird einfach dann natürlich berechnet, wie flexibel ist die Wirbelsäule noch? Was kann man überhaupt für eine Korrektur erwarten? Mhm. Dann muss man auch schauen, ob der Hirnstamm Platz hat, wenn man die Wirbelsäule aufrichtet, mhm. Weil wenn noch ein Hirn eingequetscht wird, bringt bringt's auch nichts, oder?
1: Zum helfen Hirnstamm und Wirbelsäule. Wie kommt das zusammen?
0: Der Hirnstamm, die Wirbelsäule geht ja bis hoch, bis zum Hirnstamm. Ja. Also der letzte. Der Hirnstamm Halswirbel. ist die ja. genau. Ich
1: taste mir gerade genau. wieder am Hals, also Ganz oben genau. an die Kante vom Kopf
0: Und da wo der Kopf anfängt, du ja. spürst du so eine Einbuchtung. Ich spüre, ja. Und unten ist der Hirnstamm. Okay. Und wenn man sich vorstellt, in der Wirbelsäule verläuft das Rückenmark, mhm. wo direkt ins Hirn geht. Und wenn man jetzt die Wirbelsäule aufrichtet und dann das oben quetscht, ja. dann hat man nicht mehr so viel Freude im Leben. Darum, das muss man auch noch...
1: Nicht mehr so viel Freude im Leben bedeutet, man hat eine psychische... Also man wird...
0: Äh, Kognitive Sch Schädigungen. Also, Schädigungen. Genau, ich kann Vielleicht nicht mehr so reden ja. oder denken. Genau. Ui. Genau.
1: Wie gross ist die Gefahr, dass das etwas schief geht?
0: Ähm, bei mir war es gut. Also, er hat gesagt, es hat mehr als genug Platz. Okay. Also, ja, ja alles ähm, so weit mhm. gut diesbezüglich. Genau. Ähm, und dann hat man einfach bei mir ähm, schnell gesehen, dass meine Wirbelsäule sehr schmal ist. Ja. Und, ähm, durch das, dass man muss Löcher bohren, wo man noch eine Schrauben hineinsetzt, ist einfach natürlich, wenn man das einfach gerade am offenen Rücken macht, ist durchs Risiko extrem groß, dass man etwas trifft das man nicht setzt. Mhm. Und man hat dann einerseits die Länge, die man hat, welche abgekürzt. Ja. Also man hat vier Wirbel oben und zwei Wirbel unten weniger versteift am Schluss.
1: Also bei die weggenommen oder was? Hast du nein, Wirbel, oder? die.
0: Nein, das nicht. Die sind noch drin, aber sie haben keine Schrauben und keine Stangen drin.
1: Okay. Ja. Genau.
0: Und ähm, ja, dann hat man so wie 3D-Schablonen angefertigt von meiner mhm. Wirbelsäule. Und ich habe dann die auch mal gesehen und auch mal in die in der Hand halten. Die hat man dann wie können, wenn der Rücken offen ist, auf die Wirbelsäule wie legen. Mhm. Und dann hat der Arzt genau gewusst, wo er die Löcher bohren kann, okay. dass es sozusagen safe äh, ist.
1: Das klingt ja mega spektakulär. Seit wann ja. macht man so Operationen? Seit wann gibt es das?
0: Also es ist... Äh, wie lange, kann ich dir nicht genau sagen, aber es ist sicher so, es hat mir auch mein Arzt gesagt, dass ähm, in den letzten so sieben bis zehn Jahren extreme Fortschritte gemacht mhm. worden sind auf dem Gebiet.
1: Kann man vorstellen.
0: Dass es das vorher schon auch teilweise so ein bisschen, ja, machen wir mal und ja, jetzt tun wir mal ein paar Schrauben rein mhm. und das natürlich früher schon auch ähm, das Resultat oftmals. Also ich, ich kenne ja selber auch jemanden, der sehr, sehr jung vor über 20 Jahren operiert hat und ähm, ja wo das Resultat leider überhaupt nicht so gut rausgekommen ist. Und ich glaube, die Forschung, die man betrieben hat, und dass man wirklich halt auch nur spezialisierte Ärzte für das einsetzt, das hat schon sehr viel ähm, auch gebracht.
1: Ja, ja glaube ich auch, dass man dort wirklich zu den Experten gehen sollte. Um, ja, absolut. Wenn man so etwas macht. Was, ja. Welche Gefahren, hat man dir gesagt, was könnte passieren, wenn es schief geht?
0: Ähm, Lähmungen, ähm, noch mehr Schmerzen. es
1: Leute, die auf der Rollstuhl angewiesen sind, was Skuliosen sind?
0: Gibt es sicher auch, ja. Also ich, ich kenne jemanden ähm, über die sozialen Medien. Sie ist allerdings von Amerika, sie mhm. hat sehr, sehr starke Skoliose und sie lebt, oder also ja, lebt im Rollstuhl. Mhm. Genau,
1: ähm, Aber in, im Normalfall kann man davon ausgehen, dass nach der Operation eine Verbesserung stattfindet. Wie viel genau. gibt es prozentual ja. man dich da gewarnt?
0: Also er hat mir von Anfang an gesagt, die Chance, dass es besser ist. Mhm. ist etwa so 70
1: Okay. Und, also ähm, einfach nicht schlechter, sondern besser.
0: Ja, genau. Ja. Und etwa die Chance, dass es schlechter ist, ist etwa 20 mhm. und dass es gleich bleibt, etwa 10
1: Okay, ist doch ein gewisses Risiko.
0: Genau, ja. genau. Es war aber auch von Anfang an klar, gewesen, also er hat mir immer gesagt, dass es nicht eine Operation ist, wo der man nachher umspringt wie ein Reh und nie mehr irgendetwas hat. Mhm. Also es war ganz klar, gewesen, dass das nicht die Lösung ist, um nachher schmerzfrei ohne Probleme zu leben, das ist ganz klar.
1: Okay. Sondern, dass einem das Leben lang wird begleitet in Skoliose?
0: Genau, genau.
1: Dann hat man die Operation gemacht. Ja. Aber du hast gesagt, eine lange Vorbereitung sei, dass wir da schnell einen Zeitraum haben. Wie lange ist lang. Eben äh, fünf Monate. Okay.
0: Alles in allem. Wo wir
1: eben die 3D-Wirbelsäule gemacht hat genau, und alles vorbereitet genau. hat.
0: Genau, viele Gespräche halt ja. immer wieder. Ja. Präoperative Voruntersuchungen, ja. ähm, Labor, ähm, Blutuntersuchungen. Ja. Weil man auch bei diesen Operationen muss mit äh, grossen Blutverlust rechnen. Ui, ja. Und einfach, dass dort alles natürlich wie safe ist. Und die Operation wir
1: macht man einmal? Ja. Wie lange geht die?
0: Sieben Stunden ist Ui. sie gegangen. Ja. Genau. Ähm, ja. Also meine Operation war glaube ich, eher noch eine kürzere. Es mhm. gibt sicher auch solche, die noch viel länger gehen. Ja. Wenn wir zum Beispiel zwei Zugänge haben, zeitlich noch, oder die, die S-Kurven haben, mhm. je nachdem. Also bei mir eine halbe Stunde, ist es eben Stund ist von Anfang an so 6, 6,5 Stunden hat er angeplant. Ja. Von Anfang an. Ja. Ja.
1: Und wie war das gewesen? eben? Im Januar 2019 hast du die Operation gemacht, oder?
0: Genau, am 10. Januar 2019.
1: Und dann, wie war das, gewesen, als du aufgewacht bist? Also mit welchen Einschränkungen ist denn das losgegangen, das Zurückkämpfen?
0: Also ich war ähm, auf der Intensivstation verwacht und habe im ersten Moment so gedacht, boah, ich habe es wirklich gemacht. Unglaublich. Also ich war ein... so getroffen von ja, diesem Medikament. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ja. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe nur die Uhr angeschaut und habe gewusst, so viel Zeit wie vergangen ist, es muss vorbei sein.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ich habe dann irgendwie erst im zweiten Moment gemerkt, wie viele Schmerzen ich eigentlich habe.
1: Trotz der Schmerzmedien, hast du noch Schmerzen? Ja, es war ja.
0: wirklich ähm, brutal. Gewesen. Und Ui. Ich äh, hatte ja wirklich jahrelange Schmerzen gehabt und ich bin nicht so empfindlich, mhm. aber nach dieser Operation, ist wirklich, also ich habe mich auf alles eingestellt, aber es ist wirklich brutal. gewesen.
1: Hast du denn gerade noch Schmerzmittel bekommen? Schnell.
0: Ich war überall angehängt. Ich hatte so viel Zugang. Ja. <lacht> überall. Und ja, ich habe ähm, hochdosiert alles ich, bekommen, ja. was, sie, was sie hatten. Und ähm, es ist wirklich mehr Leid in dem Bett. Und ich konnte mich keinen Millimeter bewegen. Also, es ist wirklich einfach wie so die, die, die im Geist voll da sind, aber der Körper.
1: «Locked in quasi. Genau. Aber reden hast du können?
0: Reden habe ich können.
1: Oh, aber nicht bewegen. Oh. Nicht bewegen.
0: Wirklich. Ich hätte nicht gewusst, wie. Das
1: ist noch gefährlich. Da also könnte man noch in eine Panikattacke rutschen. Ich
0: hatte das, ja. Und dann, wenn du noch so Schmerzen hast, dann, also ich hatte das oft gehabt, dann in den, den Tagen darauf, dass ich auch dann so hyperventiliert habe oder ähm, mm. wie ich halt so Ohnmacht, ohnmächtig geworden bin. Einfach so in diesem in dem Zeug innen teilweise.
1: Wie lange hast du dich nicht bewegen
0: das erste Mal aufgesucht, bin ich drei Tage später. Okay. Und gestanden, ähm, dann sogar am gleichen Abend genommen.
1: Mhm.
0: Und, das müsste ja, man
1: ja dann relativ klein machen. Man müsste
0: ja. eigentlich, ja. Also sie sind am Morgen nach der Operation sind sie und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir sie mal ein bisschen auf die Seite drehen. Und ich oh, habe nur gedacht, okay. also, äh, okay, ich, so, ich kann nichts. Und sie sollen auch mehr machen, müssen sie nichts
1: machen ja. ja.
0: Und wirklich, der dreht es einfach so. Du kannst nichts machen, du bist einfach wie so ein Brett. Ja. Dort und denkst so, hey, was habe ich nur gemacht? Also, das kann man mir nicht vorstellen können, dass ich jemals wieder rumlaufe. Ja. Das ist wirklich, äh, ja.
1: Und dann muss man sich quasi alles wieder zurückholen, oder? Alles. Also, das Laufen.
0: Alles, also, als ich das erste Mal ähm, konnte stehen konnte, sind wir wirklich Tränen gelaufen. Es ist... Unglaublich war das Gefühl, weil man denkt so einerseits, ähm, oh Gott, was habe ich noch alles vor mir? Und andererseits denkt man, ey, ich kann wenigstens wieder stehen, auch wenn es nur drei Sekunden sind. Und ja, man hat sich wirklich Aber hast du noch keinen Schritt können machen Nein. Nein.
1: Wie hat die Reha ausgesehen?
0: Reha habe ich keine müssen haben. Was? weil das Du darfst, darfst drei Monate gar nichts machen. Ich hatte im Spital oh ja. einfach intensiv Physio. Gehabt.
1: Also bist du einfach gelegen und ab und zu gestanden, oder wie sieht das aus?
0: Genau, also die ersten paar Tage äh, im Bett halt, hat sie mich ähm, bewegt und dann äh, halt wirklich 100 Mal am Tag aufhocken, wieder ablegen, aufhocken, wieder ablegen. Dann irgendwann aufstehen, wieder absitzen, aufstehen, wieder absitzen. Dann irgendwann oh. mit auf beiden Seiten mit Leuten laufen, drei Schritte, dann wieder zurück.
1: <lacht> stell mir das gerade ein fest vor. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass man ja dann Angst dann merkt man ja, was alles nicht geht. Jo. Und weiß man, dass das irgendwann wieder geht, oder bekommt man nicht Panik, dass man vielleicht nie mehr laufen kann? Man denkt
0: schon, Scheiße, was ist, wenn das so bleibt?
1: Und was sagt die Es könnte auch sein, dass es so bleibt? Oder Sagen die
0: <lacht> mm, Ja, also, mein Arzt hat immer gesagt, es ist absolut normal, ja. sie machen das super, es ist alles nach Plan, ähm, tun sie sich nicht so stressen. Ich bin mhm. da halt schon jemand, ich mache extrem Druck auf mich selber. Und, ähm, aber ja, klar, man weiß es nie. Mhm. Oder? Und ähm, ja, wenn ich dann das erste Mal wieder selber ins WC herauslaufen konnte, also das ist unbeschreiblich, das Gefühl.
1: Also eben, das, als alle anderen hat man dann Katheter gelegt, oder? Für alle...
0: Ja, also ich hatte tausende Schläuche, ich hatte einen ja. Blasenkatheter, ich hatte einen zentralen Venenkatheter mhm. am Hals, ich hatte venöse und arterielle Zugänge an den Armen, aber die haben es mir dann zum Glück bald einmal gezogen.
1: Mhm
0: und ich habe dann wie einfach nach vier Tagen habe ich gesagt ich will den Katheter loswerden und mhm. hat mich so genervt
1: ja, ich und
0: dann haben sie mir gesagt ja, wenn sie wollen dass wir da ziehen, dann müssen sie ins WC rauslaufen. Ja. und dann habe ich gesagt okay ja. und dann bin ich am gleichen Tag in das WC rausgelaufen. und <lacht> ist gegangen ja ist gegangen mhm. und dann haben sie mir den Katheter gezogen und dann habe ich wie müssen immer wenn ich ja. halt aufs WC muss habe ich müssen Leute aufstehen laufen ja.
1: Aber das war wahrscheinlich auch gut. Oder? Ja. Man sollte ja relativ klein das alles ja. aktivieren. und genau. ist ein Kampf.
0: Ich habe dann auch mega früh angefangen, nicht mehr auf dem Bett zu botzen, sondern rauszugehen ins WC ja. mit Hilfe und dort zu botzen. Oder halt einfach äh, nicht irgendwie auf dem Bett essen, sondern an Tisch überlaufen und dort essen. Also es sind alles so Kleinigkeiten, wo, wo die dir auch wieder das Selbstbewusstsein geben, für den irgendwann auf den Gang rauszugehen.
1: Mhm. Ab. Also Die Phase, in der nicht gewusst hast, kommt es wirklich wieder gut oder kommt es gut. Aber wenn du gemerkt, doch es läuft in die richtige Richtung? Richtig?
0: Ich glaube, so noch etwa fünf Tagen, würde ich sagen,
1: mhm.
0: als ich das erste Mal mit der Physiotherapie die ähm, Station hinter und früher gelaufen bin. Mhm. Und was für mich auch der Schlüsselmoment war, muss ich ganz ehrlich sagen, zum einfach irgendwie zu sehen, Scheiße, das, hat, das, das ist das Resultat von, dem, von diesen ganzen Qualen. Mhm. Ich habe dort lang nicht geschlafen vor lauter Schmerzen. Und dann also vor die, der Operation? Äh, nein, nach der Operation okay, ja, im klar, Spital. Ja. Also es war wirklich es ist mhm. so schlimm. Ähm, ja. Und irgendwie am Morgen am 1 schon die Schmerzmittelration vom 7 am Morgen bekommen. Ja, okay. Und halt wirklich einfach schlimm. Und ich habe schon oft gedacht, hätte ich das überhaupt machen können. Aber ich hatte dann am vierten Tag mein erste Röntgen. Mhm. Und dann hat sie mir das ausgedruckt und hat sie mir das gebracht. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal meine neue Wirbelsäule gesehen. Und ich weiß das, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich das Bild angeschaut habe. Und mhm. dort habe ich einfach gewusst, ey, wenn ich bis da gekommen bin, ich schaffe das. Und ich kann einfach schnellstmöglich heimwählen. Ja. Und ich habe mich nach drei Tagen schon gefragt, dann kann ich heim.
1: <lacht> Verstanden. Spital ist wirklich nicht schön. Wobei die Schultersklinik, ja. ich weiß nicht, das geht vielleicht noch einigermaßen. Es
0: ist sehr, sehr. Also ich bin sehr zufrieden. Ja. Also super Pflege auch, alles. Ja. Aber ich habe ziemlich gern gesagt, ich werde heim. Und dann hat er mir so gesagt, ja, wenn sie heimwählen, müssen sie das, das und das können.
1: Wie lange bist du denn schlussendlich geblieben? Oder ich was mussten bin... du können?
0: Kleiner nach als eigentlich plan gewesen wäre. Es waren eigentlich zwei Wochen plan gewesen. Ja. ich bin neun Tage postoperativ nach ja
1: Was hast du denn schon alles müssen können, was du hast? Stefan?
0: Er hat mir gesagt, wenn sie bis am Freitag könnt, äh, eine Runde laufen, mhm. einen Stegen laufen und duschen, Ui. Ui. <lacht> dann lohnt ich sie heim
1: aber Das ist ja Wahnsinn, wie schnell sich so ein Körper erholt. Dass ich wollte einfach nach Hause.
0: Ich bin in der Dusche und musste drei Mal rufen, <lacht> weil ich wusste, dass ich das Kippe da gerade umgekehrt war. Das wäre ja ein richtig
1: <lacht> schwierig wenn du umgekehrt wärst und dich verletzt. Das wäre ja,
0: gemacht. Darum, es hätte schon einen <lacht> Stuhl dort drin gehabt, natürlich. Ja. Ui, ui, ui. Ja. aber ähm, ich habe dort wirklich einfach gesagt, ich wollte allein duschen.
1: Mhm. Ja. Du hast beschrieben, dass es schwierig ist für dich, dass du in dieser Zeit niemanden gekannt hast, weil etwas Ähnliches erlebt ja.
0: hat. Genau. Es war wirklich sehr schwierig. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin die Einzige, mhm. die das hat. Und irgendwie, ich, ich habe mega gute Leute, das beste Umfeld, das man sich wünschen kann, mega unterstützend. Aber so das Verstehen, was man hat, was man durchmacht, das kann halt nur jemand, der das Gleiche hat. Das weiß, glaube ich, jeder, der irgendetwas durchmacht. Und ähm, ja, es ist wirklich äh, auch online, man findet nicht viel und mhm. schon gar keine Betroffene. Mhm.
1: Also hast du dir das als Auftrag gemacht und <lacht> ja. gedacht, ich mache jetzt das öffentlich und ja. mache einen Blog. Was ist das für ein Blog?
0: Genau, ich habe dann nach meiner Operation alle meine Mut zusammengenommen und habe gedacht, ja entweder mache ich es jetzt oder ich kann halt weiterhin niemanden, wo ich kann austauschen kann. Und dann habe ich einen Blog aufgemacht, sozusagen auf Insta, mhm. ähm, über Skoliose, über mhm. meine Skoliose-Geschichte. Genau. Und
1: das will ich jetzt gerade folgen. Wie mache ich jetzt das, wenn ich jetzt auf Instagram <lacht> gehe? Was muss ich machen?
0: Also, der Gigi Ich
1: bin gerade so weit. Instagram bei drin, gebe ich ein. Geschieht Skoliose. Skoliose, ja. Underline. Ah, look, da kommt es Skoliose schon. Skoliose, Underline Blog, Underline Schweiz. Genau. A Backstory. Sehr yes. cool. Jetzt folgen. Zack. Und dann sehen, oh, look da. Ah. Ja, da sehe ich quasi deine ganze Geschichte.
0: Ja, genau.
1: Das Tattoo, ist das, hast du das gemacht nach der Operation? Vor der Operation. Ah, weil es ja jetzt nicht gerade ist. Mhm. Das ist schon interessant, Es ist ja mal Also es ist, entlang gegangen. Es
0: ist eigentlich schon gerade. Den der Schlenkel unten dran, mhm. den hab Da habe ich zum Beispiel machen damit mir meine, meine Hüftknick nicht so gut sieht. Oh, mhm. Ja. Aber es ist nur stundlich. Es fragen mich viele, ob ich das nach der Operation gemacht habe. weil Man sieht es fast nicht. Er hat so schön geneigt, ja. dass man äh, eigentlich gar nicht sieht.
1: Das ist eine gerade Linie ja. oben aber Wenn genau. ihr das anschaut wollt, macht doch das. Geht auf Instagram. «Oi! Jetzt sehe ich gerade das Röntgenbild von dir.» ja. äh, also, So verrückt hat man es jetzt wirklich auch nicht vorgestellt. Schaut euch das an auf Block, blog schweiz auf Instagram und was erlebt man so, wenn man dir folgt? Was machst du da so?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht mehr so fest aktiv. Mhm. Ähm, ich bin natürlich in der, so im 19, 20 bin ich sehr, sehr aktiv gewesen. Es war natürlich auch sehr akut, da gab es mega viel zu erzählen. Gegeben. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich ähm, nicht mehr so viel aktiv. Ich möchte es aber wieder ein bisschen mehr aufziehen. Auch. Und, äh, mich erreichen aber gleich sehr viele Nachrichten. eigentlich immer noch Privatnachrichten. Die beantworte natürlich, so gut ich kann. Und, ähm, ja.
1: Von Menschen, genau. die selber kurios sind und vielleicht sogar vor dieser Operation stehen, Und genau. du dann unterstützend kannst zur Seite stehen, wenn ja. man so will. Also einfach erzähl, wie es bei dir war.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viele ähm, Menschen kennengelernt, auch teilweise, die nicht Koliosen haben, aber die mhm. sonst ähm, durch etwas durchgegangen sind. Von der Schweiz, von Deutschland, Österreich, aber auch Amerika. Es äh, ist fast so ein wie eine Community geworden. Ja. Man, man hört sich auch immer mal wieder. Klar, äh, inzwischen ist es vielleicht ein in grösserem Abständen, ähm, weil man wieder wie mehr auch zurück im Leben ist. Aber äh, es ist doch, man hat so viele Leute kennengelernt. Und vor allem das Wichtigste, einfach wirklich Leute, die eins zu eins so wissen, was das alles bedeutet hat.
1: Mhm. Man jetzt, bei Skoliose kann man eine Operation machen, aber eigentlich mhm. ist die Erkrankung unheilbar. Genau. Und ganz schmerzfrei wirst du wahrscheinlich auch nicht werden. Genau. Wie sieht es momentan bei dir aus? Mit was für Schmerzen? Wie viele Jahre nach zwei Zweieinhalb Jahre?
0: fast vier Jahre jetzt ah, ja, denn. Stimmt, Im Januar, vierte, ja, genau, der vierte Geburtstag sozusagen. Genau. Machst du
1: immer noch Fortschritte? Das Gefühl, es ist immer noch ein weniger Schmerz als jetzt in den letzten Jahr, oder ist es jetzt eigentlich auf dem besten Stand?
0: Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich so ein der, Zustand, also der Zustand, nicht so komisch, mhm. eigentlich so ein erreicht. In den ersten zwei Jahren hat sich natürlich noch sehr viel verändert. Ähm, ich musste dann auch lernen oder herausfinden, wie mein Rücken mit dem umgeht. Ich meine, der Teil, der verstieft ist, ist in dem Sinn ja jetzt verstieft. Das ist nicht mehr das Problem, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich die Wirbelsäulen oberhalb und unterhalb der Versteifung die müssen jetzt viel mehr arbeiten. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich vor allem dort ein bisschen ähm, Problem. Und das war aber klar gewesen. Von Anfang an.
1: Aber jetzt nicht abspielen, gell? <lacht> das ist ja so das, was man macht. Weil ich sehe ja. das aus, deinen Schmerzen?
0: Also Schmerzen gehören zu meinem Alltag. Das ähm, ist so. Wo sind
1: die ganz konkret?
0: Die sind eigentlich vor allem im unteren Rückenbereich Becky, ja. und im oberen Rückenbereich, ähm, die, der Wirbelsäulenteil, Teil, der nicht versteift ist. Wenn merkst du
1: immer oder nur wenn du sitzt oder wenn du stehst wann sind die da?
0: Eigentlich immer.
1: Ja. Ähm,
0: es ist aber so, dass sie vielfach auch ähm, so sind, dass sie im Hintergrund fallen. Es ähm, klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber ich bin mir einfach nicht anders gewöhnt. Genau, ja. Ich weiss nicht, wie das Leben ohne Schmerzen ist. Es ist schon so <lacht> lange zurück. Und äh, von her kann ich relativ gut mit dem umgehen, was ich jetzt habe. Ich weiß, was ich machen muss, dass das so bleibt, wie es ist. Mhm. Ich kann so bisschen meine ja, Übungen. Was machst du? Eben? Was machst du? Also ich gehe regelmässig zum Chiro. Mhm. Der richtet mich wieder das ja. Zeug, das nicht so ist wie Setti. Dann gehe ich regelmässig auch in die medizinische Massage. Mhm. Was bedeutet ich, ähm, regelmässig?
1: regelmäßig? Woche, die Woche. Einmal im, einmal im Monat. Im Monat. Ja.
0: Chiro, einmal im Monat. Musst du musst
1: auch noch Physio machen? Oder physio
0: du mache ich eigentlich nicht mehr. Ja. Ich habe ich sieben Monate gemacht nach ja. der Operation. Und äh, mache einfach die Übungen selber. Ja. Ich kann die natürlich alle in- und auswendig. Ja, ja klar. <lacht> genau, die mache ich selber. Ähm, genau. ja.
1: Brauchst du noch Medikamente, um die Schmerzen aushalten? Selten. Was hast du da in deinem Repertoire? Mit was? Ibuprofen. Ja. ja. Mit dem geht es einigermaßen. Mit dem geht
0: Wenn mal irgendwie wirklich ein Tag ein bisschen mühsam ist, dann äh, kann ich es mit dem recht gut.
1: Also bist du noch nie bei der Opiate angekommen, der Amaloxinom?
0: Die so. habe ich nur nach der Operation zum Glück gebraucht.
1: Ja. Ja. Wie fest schränkt dich heute noch die Krankheit ein? Also wie würdest du sagen Und bei was?
0: Ähm Erstaunlich wenig. Mhm. Also rein vom, was ich alles wieder machen kann, ist, ich kann eigentlich alles machen. Ja. Also, meine Arzt hat immer so gesagt, ja Es gibt Ärzte, die sagen, ja, machen Sie das nicht, oder machen Sie dieses nicht. Er sagt, leben Sie. Ja. Sie haben es sich verdient. Mhm. Natürlich nicht irgendwie 50 Kilo rumlaufen mhm. oder weiß ich nicht was, aber ich darf eigentlich alles machen.
1: und man, also Ich hatte dir das Feedback gegeben, dass man überhaupt nichts sieht. Also du läufst sehr <lacht> gerade im Vergleich zu, vielen, zu, zu vielleicht sogar zu mir selber. Also du hast wirklich einen, einen schönen, geraden Gang und stehst gerade. Also man kommt nicht auf die Idee, dass es irgendein Problem gibt mit deiner Wirbelsäule
0: ja, ähm, das sagen mir mega viele, also, dass ich schön aufrecht bin, das ist ja. klar, kann ich kann gar nicht mehr anders. Ja. Ja. <lacht> Selbst wenn ich noch über Welle, das Buckeli kann ich nicht mehr ja. machen. Das Einzige, was ich wirklich nicht mehr kann, ist halt die Rotation. Also ich kann jetzt den Oberkörper nicht seitlich abdrehen.
1: Ah.
0: Oder ähm, der, der Teil vom Rücken ich kann mich zum Beispiel nicht so krümmen, das geht nicht. Also das ist wirklich steig. Ah,
1: genau. interessant, ja. so
0: also, auf der Seite von der das Wirbelsäule sind Stangen. Ja. ja, genau.
1: Aber ich bist du in den Bewegungsradios wirklich eingeschränkt?
0: Ja, das schon. Aber man lernt natürlich, das anders zu machen. Mhm. Und man wäre nur erstaunt, wie wenig man eigentlich äh, den Rücken braucht. Ja. Der Rücken sollte ja oftmals eigentlich sowieso gerade bleiben. Und ja. wenn er einfach gerade ist und sich an dem auch nicht ändern dann machst du halt die Bewegung einfach anders.
1: Mhm.
0: Und äh, man gewöhnt sich daran. Für mich ist es nicht mehr komisch. Ja. Ich bewege mich einfach... Ohne, dass ich darüber denken muss. Aber klar, logisch, wenn wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel vom Bett aufstehen, das merke ich dich immer. Weil wie, wie, ist, wie sieht das aus und wie merkst du das? Es ist natürlich, ich bin stief im ja. Oberkörper. Ja. Oder? Und ähm, ich tue eigentlich immer seitwärts aufstehen. Das so ausrollen Ja, genau. Das liest du im Spital eigentlich. Ja. Am Anfang darfst du schon gar nicht so gerade ja. aufsetzen. Da liest du eigentlich das seitlich ausrollen und ja. dann aufsetzen. Das mache ich heute noch, weil es einfach am angenehmsten ist. Ja. Ähm, weil es ist einfach ähm, auch sehr wenig Kraft vorhanden
1: ist. Mhm. mhm.
0: Weil es ist wie halt immobil. Ja. Genau.
1: Und würdest du den Menschen empfehlen, die eine Skoliose haben, möglichst früh die Operation zu machen? Oder wenn, oder?
0: Schwierig zu sagen. Also, ich glaube, es ist sehr individuell. Ja. Es hat auch im Arzt immer gesagt, es gibt Leute, die haben eine Krümmung von 80 Grad und haben keine Schmerzen mhm. Und dann gibt es Leute, die haben 25 Grad und können nicht mehr Es ist halt sehr individuell. Ich finde einfach, wenn man im Kindesalter schon, schon feststellt, der Rücken ist vielleicht krumm, dass man es einfach abklären lässt, dass man möglichst früh halt kann, vielleicht auch intervenieren. Und... Äh, was sicher auch der falsche Aspekt wäre, wegen Äußerlichkeiten so eine Operation durchzuführen. Also nur, dass man einen gerade Rücken hat. Ich glaube, das wäre der falsche Aspekt. Aber wenn, man wirklich, wenn der Leidensdruck so gross ist, dass man sein normales Leben, ich bei mir, ich war irgendwie 27 und ich, ich weiß nicht, wie ich noch so weitermachen ja. dann ist es sicher eine Option.
1: Dann ist es definitiv ja. an der Zeit, etwas dagegen zu unternehmen und nicht genau. noch länger mit diesen Qualen müssen zu leben. Ja. Ich danke dir recht herzlich, dass du da noch oben bist und deine ganze danke. Geschichte so erzählt hast. Hast du alles so können sagen wie es dir ja. ist? Oder haben wir etwas ja. vergessen, wo du das Gefühl hast? Nein, das ist glaube ich, gut. Und sonst kann man das erfahren auf dem äh, Blog. Nochmal zu Mitschreiben: Skuliose-Blog-Schweiz auf Instagram. Genau. Und äh, dort sieht man deine ganze Geschichte. Und herzlichen Dank, Flavia, dass du. Das mit uns alle teilt hast. Danke dir,
0: Robin, dass ich heute halt hier bin.
1: Rayman. SOS, Sick of Silence.